0: 우리는 복음을 전한 사도바울을 통하여 그 복음의 능력을 체험하고 있습니다 복음은 사상이나 이념이 아니기 때문에 그 복음을 체험한 자를 통하여 우리에게 전해집니다 복음은 사도바울의 말을 통해서만 전해지지 않았고 그의 삶을 통해서도 전해졌습니다 도리어 그가 전한 이 복음이 확실하게 나타나고 우리에게 다가오는 것은 이 사도 바울의 삶을 통해서입니다. 복음은 말로만 전해지는 것이 아니라 능력과 큰 확신으로 전해지기 때문입니다.
1: 고린도 교회
0: 성도들과의 갈등 속에 있었던 사도 바울이 어떤 태도로 또 그들에게 어떤 권면을 주었는가가 고린도 후소를 통해 우리에게 전해지고 있습니다. 고린도 후서의 그 배경은 갈등이지만 그 과정 속에서 오히려 복음이 무엇인지가 우리에게 분명히 나타나는 것입니다. 우리가 살아가는 인생의 과정 가운데 어떠한 갈등과 고난이 있다면 그 갈등과 고난이 바로 복음이 어떤 능력을 가지고 있는지를 체험할 수 있는 좋은 기회라는 것을 우리는 알아야 합니다. 또한 우리가 겪고 있는 이 코로나 팬데믹이라는 이 재난도 오히려 우리를 구원하신 예수 그리스도의 복음의 능력이 얼마나 큰 것인가를 우리가 세상 속에 보여줄 수 있는 좋은 기회라는 것을 우리는 기억하며 이 재난을 통과해야 할 것입니다 사도 바울은 고린도 교회 성도들에게 은혜를 헛되이 받지 말라라고 권면하고 있습니다 오늘 본문 1절 2절의 말씀입니다 하나님과 함께 일하는 우리가 여러분에게 권면합니다 여러분은 하나님의 은혜를 헛되이 받지 마십시오 말씀하기를 내가 은혜 베풀 만한 때내 말을 들었고 구원의 날에 너를 도왔다라고 말씀하셨기 때문입니다 보십시오 지금은 은혜 받을 만한 때요 지금은 구원의 날입니다 은혜를 헛되이 받지 마십시오 은혜를 헛되이 받는다는 것은 어떤 태도입니까 은혜를 받지 못한 사람처럼 그렇게 살아가는 것입니다 은혜가 임했음에도 불구하고 마치 은혜가 없었던 사람처럼 살아가는 모습이 사도바울의 눈에 보였기 때문입니다 그 은혜는 어떤 은혜입니까 앞서 고린도우스 5장 후반부에 설명한 대로 예수 그리스도를 통해서 하나님과 화목하게 된 은혜입니다 하나님과 화목하게 되었다는 것 이것이 얼마나 큰 은혜인지를 깨닫지 못하고 누리지 못하는 것입니다 여러분 하나님과 화목하셨습니까? 그 하나님과 화목을 누리는 그 은혜가 얼마나 큰지를 날마다 체험하고 있습니까? 예수 그리스도 안에서 우리에게 주준 은혜 하나님과 멀리 떨어져 있던 우리가 가까워졌고 가까워질 뿐만 아니라 친밀하게 동행하고 그리고 그 하나님과 함께 일할 수 있는 은혜 하나님의 부르심을 받아 하나님의 일에 쓰임받을 수 있는 은혜까지 우리가 이룰 수 있다는 것 얼마나 큰 은혜입니까? 이 은혜를 잃어버리고 마치 이 은혜가 없는 자처럼 그렇게 살아가는 모습을 보고 권면하는 것입니다. 은혜를 헛되이 받지 마십시오. 예수 그리스도 안에서 하나님과 화목하게된 은혜가 얼마나 큰 은혜입니까? 그 은혜는, 그 은혜가 임하는 자에는 반드시 빚진 자의 마음을 만들어 버립니다. 사도 바울이 로마서에서 나는 복음의 빚진 자라. 복음의 빚진 자. 사도바울이 누구에게 어떤 빚을 졌습니까 우리가 왜 복음을 전해야 된다라는 생각이 드는 것입니까? 그 하나님의 은혜를 받은 자에게서는 그 은혜에 대하여 빚진 자가 되기 때문에 반드시 그 은혜를 나누고자 하는 마음이 생기기 때문입니다 무엇인가 풍성한 것을 내가 값진 것을 은혜로 받은 자는 반드시 마음에 빚을 지게 됩니다 사랑의 빚 외에는 아무것도 짓지 말라라는 말씀처럼 이 은혜는 사랑에 빚진 마음을 가지게 하는 것입니다 자신이 경험한 이 하나님과의 허목을 다른 사람도 경험할 수 있게 하고자 하는 그런 마음이 생기게 되어 있는 것입니다 이것은 해야 할 의무 이전에 하지 않을 수 없는 빚진 마음인 것입니다 하나님은 그 빚진 마음을 가진 자 중에 사역자로 때로 부르십니다 직분을 주십니다 그 빚진 마음에 온전히 사로잡혀 살아가는 사명자를 부르십니다 사도바울이 그러한 사람이었습니다 그은혜의 빚진 마음을 가지고 온전히 그 사명에 충성된 사람에게서는 고난도 무너뜨릴 수 없는 능력을 나타냅니다. 어떤 환경도, 어떤 시련도, 세상의 유혹도 그 모든 것이 그를 압박한다 할지라도 절대로 무너뜨릴 수 없는 이 고난 속에서 승리를 경험하는 것을 체험하게 합니다. 그러므로 은혜를 헛되이 받는 것이 얼마나 안타까운 일인지를 사도 바울은 알려주고 싶었던 것입니다. 지금은 은혜 받을 만한 때 구원의 때다 이 하나님의 풍성한 은혜가 부어지는 이때 마지막 종말의 때 모든 것이 다이 땅에서의 모든 것이 끝나기 이전에 이 마지막 추수의 때 그때의 이 은혜를 헛되이 받지 말아야 된다 그것은 뒤집어 말하면 이 하나님과 화목하게된이 은혜 속에 거하며 이 은혜를 사람들에게 나누고자 하는 빚진 마음으로 우리가 살아야 할 것이라고 말씀하고 있습니다 고린도우서에서 바울은 대개 고린도우서 주제가 뭐냐 그럴 때 바울의 자기 변호이다 이렇게 정의를 내리는 것은 좀 단편적이고 부분적인 정의입니다 바울은 자기 자신을 변호하기보다 그보다 더 중요한 것복음을 변호하기 원했고 이 복음에 나타난 하나님의 은혜의 사역자 된 자신의 직분을 변호하기를 원했습니다 바울은 자기가 어떻게 취급당하는가에 대한 어떤 분노 어떤 자존심 이런 것에 의하여 지금 고린도 후서를 장황하게 쓰고 있는 것이 아닙니다 우리가 인간적인 자존심으로 자기를 변명하는 것을 많이 쓰게 되면 읽을 때 감동을 느낄 수가 없어요 우리 도소가 성령의 감동을 받은 하나님의 말씀인 것은 바울이 자기의 자존심이 무너지고 또 자기 자신에 대하여 폄하한 자들에게 분노로 또 자기 중심적인 어떠한 판단으로 자기를 변호했다면 성경의 말씀이 될수 없었을 겁니다 이 바울에게 있었던 변호하고자 했던 것은 자신을 공격하는 이들의 공격이 성공한다면 곧 바울이 전하는 이 복음이 무너지는 것이요 또한 바울처럼 복음의 사역자로 부름을 받은 그 직분들이 무너지기 때문에 바울은 부득불 변호하지 않을 수가 없었던 것입니다 자기 변호를 뛰어넘어 자기를 부르신 그 하나님의 은혜를 변호하고 싶었던 것입니다 그래서 고린도우서 6장에는 이 바울이 어떠한 이 부르심의 확신 그 직분을 확신하고 있었는지를 설명하는 것입니다 이미 3장에서부터 그는 자신의 세원약의 일꾼이라는 확신을 가졌습니다 5장에서는 그리스도의 사절이다 이렇게 자신을 표시했습니다 또 6장에 이르러서는 하나님의 일꾼이다 이런 표현을 가지고 사용합니다 어느 학자는 이러한 자기 고백들을 일종의 바울의 자기 증명 사도적 자기 증명 카드와 같다라고 설명하는 것이죠 우리가 명함에 자신이 어떤 직분을 가졌는지를 이렇게 나열하는 것처럼 바울의 명함에는 나는 세원약의 일꾼이요 나는 그리스도의 사절이요 또한 하나님의 일꾼이다라는 것을 표시했다고 말하는 것입니다 2절에도 보면 4절 5절에도 보면 그가 하나님의 일꾼으로 자신을 이렇게 추천하죠 오히려 우리는 우리 자신을 모든 일에 하나님의 일꾼들로 추천하려고 애씁니다 우리는 많은 인내와 환란과 궁핍과 곤란과 매맞음과 감옥에 갇히는 것과 난동과 수고와 자지 못함과 배고픔 가운데 하나님의 일꾼들로 지냅니다 하나님과 함께 일하는 일꾼이라는 말씀이 얼마나 영광스러운 말씀입니까? 그러나 우리가 하나님을 위해서 일한다라는 표현은 조심해야 합니다 왜냐하면 우리가 하나님을 도와드린다고 착각하기 쉽기 때문입니다 하나님은 우리의 도움이 절대 필요 없으십니다 하나님이 우리를 필요로 하시는 것은 우리를 통하여 일하시면서 우리와 함께 일하시면서 우리에게 그 하나님의 영광을 하나님을 깊이 알도록 해주시기 원하시고 또한 우리가 그 하나님의 영광의 역사의 통로가 되기를 원하시는 것뿐이지 우리 인간들의 도움을 받아야 하나님이 일할 수 있는 분이라면 그분은 하나님이 아니시죠 천지를 말씀으로 창조하신 그 하나님께서 우리의 도움이 필요해서 우리가 하나님의 일꾼이 되는 것은 아닙니다 그러므로 스스로 우리가 이런 말을 조심해야 됩니다 어떤 회개와 변화가 일어나서 하나님 중심으로 살겠다고 할때 이런 표현을 가끔 쓸 때가 있어요 이제는 세상 일을 내려놓고 하나님을 위해서 좀 일해야 되겠다 거기는 보이지 않는 독이 숨어 있어요 내가 하나님 좀 도와드려야 되겠다 요즘 하나님 힘드신 것 같은데 하나님 좀내 도와드려야 되겠다 내 힘으로 하나님 좀 도와드려야 겠다 하나님께서 하시니 많은 일들이 그렇게 나서는 사람들 뒤처리하시는게 많아요. 하지 않아도 되는 일, 시키지도 않는 일, 자기를 나타내는 일, 하나님을 위해 일한다고 하면서 결국은 자기를 위해서 일하는 그런 이들을 수습하시는 일이 교회역사회가 많습니다. 우리는 하나님을 위해서 일하는 존재들이 아니라 하나님과 함께 일하는 하나님께서 우리를 통하여 일하시는 일꾼 그것이 우리의 최고의 영광입니다 하나님 스스로 행할 수 있는 일을 끼워주시는 거예요 우리 엄마 아빠가 어떤 무엇인가 일을 할때 어린 자녀들이 엄마 아빠 나도 할래 이럴 때 이게 도움이 됩니까 사실? 어린 자녀들이 망가뜨리지만 않으면 되는 거예요 그런데 그 어린 자녀에게 일할 수 있도록 같이 하겠다는 그 어린 자녀들의 부모가 하는 일에 그냥 끼워주는 그래서 내가 엄마 아빠와 함께 했다고 그렇게 그것을 나누는 것 그것을 하나님이 원하시는 거죠 그렇게 끼워줬더니 나중에 내가 엄마 아빠 위해서 다 해줬다고 라 우기면 얼마나 기가 막히겠어요 우리가 하나님을 위해 일하는 것이 아닙니다 하나님과 함께 일하는 하나님께서 우리를 통하여 일하시는 일꾼이 되는 것 그런데 그렇게 하나님과 함께 일하는 일꾼의 삶을 살때 이해할 수 없는 일들이 일어납니다 아이러니하게도 하나님 위에 더 가까이 나갈수록 설명할 수 없는 일들이 더 많이 일어납니다 사도바울처럼 복음의 빚진 마음을 가지고 온전히 하나님과 함께하는 인생을 살았던 그에게 최고의 고난이 임했지 않습니까? 하나님과 동행하는 성도가 하나님과 함께 일하는 일꾼의 삶을 살때 고난이 피해가고 아무런 일이 일어나지 말아야 될것 같은데 좋은 일만, 기적적인 일만, 능력이 나타나는 일만 일어나야 될것 같은데 설명할 수 없는 고난이 찾아옵니다 이것을 우리가 어떻게 받아들여야 할까요? 우리가 이 날씨를 볼때 우리가 보기에 좋은 날씨가 있고 자연계를 위해서 좋은 날씨가 있습니다 그것이 다를 수가 있습니다 우리는 활동하기에 좋은 포근한 날씨, 시원한 날씨 그것을 최고 좋은 날씨라고 여기지만 아주 무더운 날씨, 아주 추운 날씨 우리는 별로 좋아하지 않습니다 나쁜 날씨라고 오늘 일기가 안 좋아 그런데 이 지구의 생태계나 자연환경을 위해서는 꼭 필요한 날씨예요 푹푹 지는 날씨도 꼭 필요한 날씨이기 때문에 푹푹 지는 거예요 물론 이제 지구 생태 환경이 지구 온난화로 인해서 그 질서 자체가 무너진 것은 다른 이야기지만 우리가 좋아하는 날씨와 지구 생태계에 좋은 날씨가 다르다는 거죠 예를 들어 우리 바다에 태풍, 그것은 있어서는 안 되는 거예요 태풍은 우리가 가장 싫어하는 기후죠 근데 바다가 정화되는 데 있어서는 태풍밖에 길이 없는 거예요. 어떻게 바다를 정화시키겠습니까? 태풍이 지나가면 바다가 정결해지는. 그러므로 내가 좋아하는 상황과 하나님 보시기에 좋은 상황은 다를 수 있는 겁니다. 그것은 내가 결정할 수도 없고 알 수도 없습니다. 오직 우리는 하나님의 뜻이 이루어지는 것을 목표로 해야 합니다. 그리스도께서 우리 안에 주인으로 사셔서 역사하실 때 그리스도께서 이 땅에 사실 때를 생각해 보시면 그분은 좋은 상황을 추구하지 않았고 하나님의 뜻이 이루어지는 것을 추구했기에 그분은 고난의 삶을 살았습니다 이 세상에서 하나님의 뜻을 따라 산다고 할때 그것은 고난의 삶이다 이렇게 각오를 해야 오해가 없습니다 이 땅에서 하나님의 뜻을 따라 하나님과 동행하며 하나님의 일꾼으로 산다고 할때 고난이 없는 삶을 생각한다면 사실 착각입니다. 그리스도께서 우리 안에 사셔서 역사하시고 하나님의 뜻을 이룰 때 고난으로부터 해방되고 면제되는 것이 아니라 도리어 고난으로 인도함을 받게 됩니다. 언제까지 고난이 계속될까요? 그리스도께서 내 안에 온전히 사셔서 그리스도 외에 그리스도께 속하지 않은 모든 것이 다 사라질 때까지 받게 될 것입니다 이제는 내가 사는 것이 아니 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 삶이 될 때까지 고난이 계속될 겁니다 그러면 그러한 상황에 이르게 되면 고난이 사라지는 겁니까? 아닙니다 그때도 고난은 사라지지 않고 고난을 다른 태도로 받게 됩니다 고난을 완벽하게 이해됩니다 고난 속에서 영광을 체험합니다 고난 속에서만 증거할 수 있는 은혜의 증거자가 됩니다 초기 사도들이 그러한 경험을 했고 오늘 본문에서도 바울이 그것을 고백하고 있는 것입니다 빌립보스 1장 29절과 베드로 전서 4장 13절의 말씀을 하나는 바울의 고백 하나는 베드로, 사도 베드로를 통해 주신 말씀이죠 연이어 함께 읽어보겠습니다 시작 그리스도를 위하여 너희에게 은혜를 주신 것은 다만 그를 믿을 뿐 아니라 또한 그를 위하여 고난도 받게 하려 하십니다 오히려 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라 이는 그의 영광을 나타내실 때에 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려 함이라 은혜를 주신 것은 믿을 뿐 아니라 고난도 받게 하려 하심이라고 말씀했고 더 나아가 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라. 이것이 은혜를 헛되이 받지 않는 삶입니다. 은혜를 헛되이 받는 것은 은혜만 받고 은혜에 따라오는 고난은 거부하는 것입니다. 은혜에 따라오는 고난은 뭘까요? 그 은혜가 전해지는 데 있어서 요구되는 고난. 그것을 골로스서 1장에 선 바울은 그리스도의 남은 고난을 내육체 채운다 이렇게 말씀했습니다. 그리스도의 십자가의 고난이 불충분하다는 뜻이 아닙니다 그것은 완전한 고난이요다 이루신 고난입니다 그러나 남은 고난이 있습니다 그것은 그 은혜가 증거되는데 필요되는 고난입니다 우리 선교사님들이 자신의 삶을 내려놓고 세계 방방 곳곳의오지에서 자신의 모든 삶의 안전과 풍요를 내려놓고 선교지로 가시는 이유가 뭡니까 그리스도의 남은 고난에 참여하는 것을 즐거워하기 때문입니다. 고난받는 것을 이상하게 여기는 것이 아니라 은혜와 함께 고난받는 것이 마땅한 것으로 여기고 그걸 기뻐하고 즐거워하는 것입니다. 왜냐하면 은혜에 빚진 자이기 때문입니다. 은혜를 헛되이 받지 않기 때문입니다. 자신이 경험한 하나님과의 화목, 그 하나님과의 동행, 또 하나님과의 일하는 그 삶이 얼마나 풍성한지를 알기에 기쁘게 그 은혜가 전해지는데 필요한 고난을 참여하는 겁니다 그러한 차원의 삶을 살게 되면 이 세상에서 겪는 차원의 고난은 이길 수 있게 돼요 사도바울이 오늘 본문에서 그가 자신이 받은 고난의 목록을 나열합니다. 아홉 개의 고난의 항목들이 나옵니다. 그리고 그 다음에 동일하게 아홉 개의 영적 태도들을 나열합니다. 마치 이 아홉 개의 고난을 하나씩 하나씩 상세해가는 듯이 이 아홉 개를 나열할 때 그냥 막쓴게 아니라 것을 알 수가 있죠. 이 고난의 목록에 아홉 개가 나오고 또한 그가 이 고난을 어떤 태도로 이겼는지를 아홉 개의 항목으로 설명하고. 마지막으로 그 속에서 자신이 경험한 이 승리의 고백을 하고 있습니다 먼저 그가 받은 고난의 목록을 보십시오 4절 5절 다시 읽습니다 시작. 오히려 우리는 우리 자신을 모든 일에 하나님의 일꾼들로 추천하려고 했습니다 우리는 많은 인내와 환란과 궁핍과 곤란과 매맞음과 감옥에 갇히는 것과 난동과 수고와 자지 못함과 배고픔 가운데 하나님의 일꾼들로 지냅니다. 이 아홉 개의 고난을 리스트로 한번 정리해보면 모든 고난을 한마디로 말하면 많은 인내가 요구되는 고난들이다 이렇게 설명할 수 있습니다. 그래서 제일 먼저 많은 인내라는 단어가 나온 거죠. 그 뒤에 아홉 가지의 고난들이 나오는데 이것을 세계의 세계씩한 카테고리로 묶을 수가 있습니다. 먼저 혼란과 궁핍과 곤란 이것은 사역자로서의 일반적으로 겪는 고난의 상황이죠. 두 번째 매맞음 감옥에 갇히고 난동 이것은 바울에게 특별히 주어진 사람들에 의해서 의도적으로 가해진 고난의 상황입니다. 세 번째 영역의 고난은 수고와 자지 못함과 배고픔은 바울 스스로 사실 자초한 고난입니다 어떤 잘못에 의한 고난이 아니라 그가 더 많이 수고해야 되기 때문에 겪은 것이고 그가 자지 못한 것은 많은 여행 때문이기도 하지만 그는 주로 심야에 많이 이제 기도한 것으로 바울서신에 나타납니다 깊은 밤에 사람마다 좀 체질이 다르죠 새벽에 적합한 사람이 있고 또 심야에 적합한 사람이 그는 늘 깨어서 심야에 많이 기도한 것 같습니다 또 배고픔 그가 여러 상황 속에서 먹지 못한 상황도 있지만 많은 금식도 했을 것입니다 이렇게 때로는 외부에서 주어지, 주어진 그런 고난이 있지만 또 스스로 자기가 고난을 찾아서 겪은 고난도 있었습니다 그가 이러한 고난에 대해 어떤 영적 태도로 해야 있는가를 또 아홉 가지 단어를 나열함으로 설명합니다. 6절, 7절의 말씀은 같이 있습니다. 시작. 또한 우리는 순결함과 지식과 오래참음과 친절함과 성령과 거짓없는 사랑과 진리의 말씀과 하나님의 능력으로 일합니다. 또 우리는 오른손과 왼손에 의의 무기를 들고 그랬습니다. 이 아홉 가지 영적 태도들도 리스트를 한번 묶어보면 전체는 다 성령의 능력 은사 열매 다 포함된 겁니다 이 성령의 능력의 태도들로 대했는데 네 가지는 내적인 태도입니다 순결함 지식 오래참음 친절함 이것은 성령의 은사이기도 하고 열매이기도 하는 겁니다 그 중간에 성령님의 감화 개혁계정에서는 성령이 감화라고 되어 있는데 이 성령님의 임재가 있고 외적인 영역에 있어서는 거짓이 없는 사랑, 진리의 말씀, 하나님의 능력, 의의 무기 이렇게 되어 있습니다 성령님의 임재가 때로 내적으로는 어떤 성품과 또 인내와 은사를 통해 우리를 강건하게 하시지만 또 외적으로는 말씀과 또 의의 무기와 능력을 통해서 우리가 그 고난을 이기도록 역사하신다는 겁니다 아홉 가지 고난에 대해서 아홉 가지의 성령의 능력으로 대했다 바울은 자신의 어떤 고난도 자신을 무너뜨릴 수 없음을 이렇게 단어수도 함께 대조하면서 자신을 표현한 것 같습니다 이 하나님의 일꾼의 올바른 자세는 무엇입니까? 성령 안에서 인내하라 요약하면 그렇게 말할 수가 있죠 외부의 상황과 사람들에 의해서 주어지는 어떤 고난도 하나님의 일꾼, 하나님과 함옥한 자로, 그의 빚진 자로 그리고 하나님과 동행하며 하나님의 일에 참여하는 자의 모든 삶을 무너뜨릴 수 없다 그는 반드시 승리한다 그 고난을 이기고 승리한다는 것을 보여주고 있습니다 2003년경으로 제가 기억을 하는데 미국으로 제가 유학을 가면서 하와이 YM의 코나의 CDTS 훈련을 가족과 받고 이제 유학으로 들어갔습니다 그때 그 과정 속에 저희 가족은 이렇게 막 다니는 걸 별로 안 좋아하기 때문에 거기 하와이 코나 본부에서 보면 바닷가가 이렇게 보입니다 한 번도 내려가질 않았어요 그냥 방과 캠퍼스 안에서만 있고 한 번도 내려가지 않았다가 이렇게 동료 목회자가 또 스쿨을 단기 코스를 하러 와서 이제 함께 이제 바다를 처음으로 여행하게 된 거예요 그래서 잠수함 여행이라고 있어서 잠수함을 처음 타봤습니다 작은 잠수함인데 이렇게 바닷속에 내려가서 그 바닷속을 보는 그런 짧은 그런 시간의 여행이죠 그 바닷속에 들어가니까 많은 물고기들이 있었고 바닷속을 볼수 있었습니다 그런데 계속 내려가다가 이제 멘트가 납니다 더 이상은 이제 내려갈 수 없습니다 수압을 견딜 수가 없기 때문에 참 이상하죠? 그 두꺼운 철판으로 된 잠수함도 더 이상 내려갈 수 없는 그 잠수함의 크기에 따라 다르겠지만 작은 잠수함이니까 그렇게 깊이 못 내려가는 거예요 왜? 그 아름다운 바다 속에는 보이지 않는 엄청난 수압이 있다는 거죠 더 이상 내려갈 수 없다 그래서 이제 아쉬움 따라 이제 올라가는구나 했는데 그 잠수함 그 밖으로 유리창 문 밖으로 저 밑에 보니까 요만한 물고기들이 유유자적하면서 다니고 있어요. 문득 이런 생각이 들었어요. 쟤네들은 어떻게 다닐까 그 수압을 인간이 만드니 두꺼운 철판으로 된 잠수함이 내려가지 못하는 그 바닷속에서도 저 깊은 곳에서도 하나님이 창조하신 물고기는 전혀 압력을 느끼지 못하는 것처럼 돌아다니고 있더라고요 그래서 인터넷으로 물고기들이 어떻게 수압을 이기는가 이렇게 한번 찾아봤어요 명백하게 과학적으로 이렇게 답변하는 자는 료 없더라고요 다 이걸 가지고 아마 논문을 쓰면 큰 상을 받을 것 같아요 아주 작은 물고기 그런데 결국은 뭐, 뭐가 뭐 장치가 있기 때문이다 다 그런 게 나오지만 결론적으로 보면 그 물고기들이 압력을 느끼지 못하는 것처럼 살수 있는 이유는 내부에도 그러한 압력을 이 상쇄해 주는 뭔가 있기 때문이 아닌가요? 그 압력이라는 것이 인간이나 인간이 만든 잠수함에겐 주어지는 것이 아니라 틀림없이 그 바다 공간에는 모두가 있을 텐데 살아있는 생물체인 물고기가 그 바다의 압력을 간신히 이기고 끌려 가는 게 아니라 없는 것처럼 살아갈 수 있는 것은 이 작은 물고기 안에도 그 모든 압력을 상쇄시키는 어떠한 엄청난 압력이 존재하기 때문이라고 밖에 말할 수가 없는 겁니다 그렇다면 하나님의 창조지서 가운데 하나님은 그 물고기가 그 속에서 존재할 수 있는 능력을 주셨다는 겁니다. 이것을 우리 영적 삶에 비교해 보면 이 바울이 받았던 엄청난 외부의 압력, 고난, 시험, 유혹 모든 것이 그를 짓눌렀지만 그는 그것을 아무런 압력, 그 압력의 눌림을 받아 쓰러지고 무너진 것이 아니라 뛰쳐나와야 되는 이 잠수함처럼 밖으로 빨리 나와야 되는 그런 존재가 아니라 그 모든 압력을 능이기고 승리하였다는 것 그것은 바로 성령의 능력이라는 겁니다 우리 안에 성령의 능력 창조주 하나님의 그 살아계신 능력이 우리 가운데 임할 때 우리는 이 세상의 엄청난 압력도 능이기고 승리할 수 있다는 것을 우리는 믿어야 합니다 바른 것을 보여주고 싶었던 거예요 그리고 성령 안에서 그 능력을 의지하는 하나님 일꾼들에게 나타나는 이 반전의 승리를 오늘 본문에서 이렇게 고백합니다. 8절에서 10절의 말씀 같이 읽습니다. 시작 영광과 모욕, 비난과 칭찬을 동시에 겪으며 일합니다. 우리는 속이는 사람 같으나 진실하고 무명한 사람 같으나 유명하고 죽은 사람 같으나 보십시오 살아있습니다. 우리가 징벌을 받는 사람 같으나 죽임을 당하지 않고 근심하는 사람 같으나 항상 기뻐하고 가난한 사람 같으나 많은 사람을 부유하게 합니다. 아무것도 없는 사람 같으나 모든 것을 가진 사람입니다. 바울은 자신이 경험한 이 하나님 일꾼의 승리를 역설적인 수사학으로 표현하고 있죠. 속이는 사람 같으나 진실하고 비방하는 사람들이 볼때 바울은 믿을 수 없는 사람처럼 보였습니다. 그는 성령 인도함을 받았기에 때로 계획이 변경되기도 했습니다. 그에게는 어떤 유명한 사람의 추천서도 없었습니다. 그래서 그는 속이 든 사람처럼 보였지만 그런 진실을 했습니다. 그는 무명한 사람 같았지만 그는 유명하였습니다. 그는 바울, 오늘 우리 시대의 바울은 유명하지만 그 당시의 바울은 무명이었죠. 예수 그리스도의 부활을 증거하는 그는 무명이었지만 그러나 그가 유명하다는 것이 이 시대에 유명해질 줄 알았다는 말이 아니라 그는 무명이지만 하나님이 나의 이름을 기억하신다는 것 그것이 유명이라고 이름을 붙인 거예요 하나님의 나라 하나님께서 나와 동행하시는 하나님께서 나의 이름을 하신다면 우리는 유명한 자입니다 죽은 사람 같으나 보십시오. 살아있습니다. 얼마나 많은 죽음의 위기를 그가 겪었습니까? 그러나 하나님의 살아계심으로 그가 살아났어요. 또한 더 중요한 것은 날마다 나는 죽노라. 그리스도의 십자가에서 날마다 못박히는 죽음을 경험했지만 그는 날마다 부활의 생명으로 살고 있었습니다. 겉으로 볼 때는 징벌을 받는 사람 같으나 그는 죽임을 당하지 않고 근심하는 사람 같다는 항상 기뻐했습니다 바울의 삶 속에 얼마나 많은 근심이 있었겠습니까 가장 큰 근심은 동족 유대인이 그리스도로부터 떨어져 있는 것 그것이 그의 근심이었습니다 그가 개척하고 돌보던 많은 교회들도 그의 근심이었습니다 가장 큰 근심을 준 것이 바로 고린도 교회입니다 그렇지만 그의 근심이 그의 마음속에 있는 기쁨을 무너뜨릴 수 없었다는 겁니다 그래서 그는 항상 기뻐할 수 있었습니다. 그는 가난한 사람 같으나 많은 사람을 부유하게 하였습니다. 아무것도 없는 사람 같으나 모든 것을 가진 사람입니다. 바로 성육신의 원리입니다. 예수 그리스도께서 부유한 자로 가난한 자가 되신 것은 우리 모두를 부유하게 하시기 위함이었기 때문입니다. 그리스도의 성육신, 그것을 성령 안에서 체험한 사람은 이 땅에서는 가난한 사람 같고 아무것도 없는 사람 같지만 모든 것을 가진 사람이요. 그리고 그 하나님의 은혜를 증거함으로 모든 사람을 부유하게 만들 수 있는 사람이었습니다. 이 역설의 은혜, 이 역설적인 승리의 고백을 우리가 얼만큼 이 땅에서 체험할 수 있는가? 그것이 은혜를 헛되이 받지 않는 것입니다. 우리에게도 이런 고백을 할수 있게 되기를 바랍니다. 사람들이 우리를 어떻게 생각하는가? 그것보다 더 중요한 것은 하나님께서 나를 어떻게 바라보시는가? 세상적인 평가가 아니라 하나님 나라의 평가가 더 중요한 우리들이 되어야 할 것입니다. 이것이 하나님의 일꾼이 경험한 바울의 승리였습니다. 우리는 그리스도 안에서 모든 것을 가진 사람입니다. 모든 것의 주인 되신 예수 그리스도가 우리 안에 계시고 우리가 그리스도 안에 있기 때문입니다 이 승리의 고백을 우리도 할수 있게 되기를 추원합니다 말씀을 맺으면서 우리가 90일의 기적 새벽기도 하면서 함께 마지막으로 부르는 이 찬양 함께 부르고 맺기를 원합니다 내 안에 가장 귀한 것 예수를 압니다 그분이 내 안에 계시고 내가 그분 안에 계시기에 우리는 무너지지 않습니다 우리는 승리할 수 있습니다 함께 찬양하며 나갑니다내 안에 가장 귀한 것내 안에 가장 귀한 것 예수 금은보다 그더 귀한 것 예수를 알미라 세상 지식보다 귀한 것 세상 지식보다 귀한 것예수 예수의 이름 예수 우리 안에 계신 예수 그리스도께서 우리가 하나님의 뜻으로 살아갈 수 있도록 인도하시니 감사합니다 때로 그 은혜가 증거되기 위하여 우리에게 고난을 허락하시니 감사합니다 어떠한 고난도 우리를 무너뜨릴 수 없는 것은 우리 안에 그리스도께서 주인이 되시기 때문입니다 질그릇 같은 우리의 인생은 깨어질지라도 보배로운 예수 그리스도께서 살아계시기에 그 이름의 능력이 우리에게 능력이 될 줄로 믿습니다. 고난을 이기고 지험을 이기고 유혹을 이기고 이 세상의 모든 것을 이기며 승리하는 아무것도 없는 것 같지만 모든 것을 가진 자의 승리를 경험하는 우리 모든 성도들이 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도나이다 아멘 땅끝 성교사가 되주세요